0: para você que nos ouve no Velocidade.com.br,
1: estamos começando o segundo bloco da edição 640 e um bloco muito especial, nesse bloco nós vamos falar sobre o Drive to Survive ou Dirigir para Sobreviver, temporada número 2, essa série do Netflix que agrada muito a alguns, desagrada muito a outras, né? Algumas pessoas acham que a Fórmula não precisa disso, essa, esse show, essa música que não existe, esse barulho de motor demasiadamente exagerado e tudo mais. Já existem pessoas que adoram sabe, ver os bastidores ali, ver imagens de reuniões e tudo mais, alguns detalhes que de repente escapa aí, ah, do noticiário, negociações de pilotos, então nós vamos fazer uma discussão em cima de, dessa, desse, dessa série do Netflix se você de repente ainda não assistiu e liga muito para não levar spoiler e tudo mais apesar que é um documentário né, nem tem tanto spoiler assim mas enfim, se você liga o programa vai estar sendo sempre republicado divulgado nas nossas redes sociais nos grupos você pode voltar no futuro, espero que você não demore muito, no máximo uma ou duas semanas para você maratonar. <risos> São apenas 10 episódios, mas enfim, assista no seu tempo e venha ouvir depois. Se você não liga para spoiler, já aproveita, já ouve aqui com a gente. De repente, até te empolga aí para realmente correr atrás e acabar logo de assistir antes da gente uh, começar realmente a temporada de Fórmula 1. Talvez nessa semana você já mate tudo. Não é isso, Fábio Campos?
2: Eu só queria dizer rapidamente, antes da gente começar, que quem ouvir este programa antes de assistir, terá todo o respeito dessa bancada, não, é? tenho, não tenho dúvida que falo pelos, pelos meus colegas, é, fugir do spoiler e ouvir este programa depois de ter assistido a série, ok, nós vamos estar divulgando esse programa por vários meses, estar divulgando é bom, parece telemarketing, mas quem ouvir este, este bloco antes de assistir a série, terá repito, o nosso enorme respeito. Fábio Campos, eu
1: quero tirar do nosso radar a questão que nós deixamos pendentes no primeiro bloco. Certo. Nós estávamos falando sobre os apoiadores. Você que está ouvindo esse programa no futuro não estava ouvindo logo <risos> o primeiro bloco. No Se você futuro. que nós não... <risos> é, porque quem tá ouvindo nessa semana que nós estamos gravando na semana pré-Austrália Sabe muito bem qual era o contexto, né? Nós estávamos falando sobre o um novo programa de apoiadores No fim do primeiro bloco, nós falamos das três faixas E deixamos a última faixa para ser dito Ou você que, de repente, decidiu ouvir o segundo bloco antes do primeiro bloco Nessa semana, nós estamos anunciando aí umas mudanças no nosso programa de apoiadores No final do primeiro bloco, nós falamos sobre... Nós criamos quatro faixas de apoios até R$ 14,99, de R$ 14,99 a R$ 24,99, de R$ 24,99 a R$ 29,99 e acima de R$ Lá no primeiro bloco, nós falamos sobre quais eram as recompensas das outras faixas, das três primeiras faixas. Eu vou repetir muito rapidamente: a primeira faixa, grupo do WhatsApp, a segunda faixa, grupo do WhatsApp, mais o quadro né, do apoiador pautando aí o programa, sugerindo pautas ah, que serão discutidas no final de programas, ou um programa inteiro, se for um final de semana, sem corridas, mas a volta do, entre aspas, Cafeteria, um programa especial só para os apoiadores, onde nós vamos falar sobre MotoGP, nós vamos falar sobre Fórmula Indy, Fórmula E e Fórmula 2. A, a terceira faixa, entre 24 e 24 entre 25 e 29 e 99, além de tudo isso, né, que eu já falei das faixas anteriores, porque se acumula, vocês também vão ter, né, um nós vamos criar um Instagram fechado e esse Instagram vai estar aí recheado de lives durante a semana ah, vocês sabem que o Instagram permite lives com duas pessoas, então nós vamos fazer um revezamento aqui, às vezes sai uma notícia bombástica na quarta-feira entra eu e o Fábio Campos, às vezes na sexta-feira sai outra coisa, entra o Matheus e o Will. e assim vamos trocando, às vezes entram sozinho. então vai ter um Instagram exclusivo, só para apoiadores, com muita live, muito conteúdo, além do programa que é gravado toda segunda-feira, estes dois blocos e textos também, né? Estaremos escrevendo textos, o Fábio Campos, eu, o Matheus e o Will estão super convidados também, se de repente quiserem escrever sobre alguma coisa que saiu, fazer alguma reflexão, não só sobre Fórmula 1, também trazendo aí de repente outras categorias. E agora, a partir de 30 reais, que não foi anunciado no primeiro bloco, a gente anuncia
2: agora Fábio Campos. Eu espero que o ouvinte não esteja tanto no futuro como você indicou, que ele esteja ouvindo esse café antes de setembro, porque no dia 15 de setembro, com data marcada, ao vivo, numa live do Instagram, quem apoia o café com 30 reais ou mais vai concorrer a um ingresso para o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. Uh, repito, no dia 15 de setembro, num programa que será cumulativo de pontos, ou seja... No melhor, já... no melhor setor. No melhor setor, no setor G, no setor com a melhor visão da pista. Ah, ganhei o ingresso sozinho, não quero ir, não conheço bem o setor. Garantia de escolta da equipe do Café com Velocidade, se assim achar necessário. Mas, repito, só para esclarecer, o sorteio será no dia 15 de setembro. Quem, para concorrer a esse ingresso, vai apoiar acima de R$ 30,00. A cada mês de apoio vai ser computado um ponto, ou seja, quem começar a apoiar agora vai somar pontos de março, abril, maio, junho, julho, agosto setembro. Sete pontos, se a minha matemática péssima não me falhou. Quem começar a apoiar mais para frente, por isso que eu acho que tomara que o ouvinte não esteja lá no futuro, ouvindo isso, já esteja vésperas de setembro, também vai concorrer, mas vai ter menos pontos. Cada ponto corresponde a um número no sorteio. Então, se você apoiou por sete meses, você vai ter sete pontos entre a sequência de números que vai ser sorteada. Então, você vai ter sete chances de ganhar a mais. Então, tá aí, Raposo, o sorteio para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. E, inclusive, os oito primeiros que aderirem a essa faixa recebem, não é sorteio, recebem uma camisa do café com velocidade. Nos tamanhos específicos, a gente vai acertando com quem foram os primeiros a entrar, mas a camisa já ganha sem sorteio. E no dia 15 de setembro tem a chance. Quanta gente não fala para nós, né, Raposo? Poxa, queria ir em Interlagos. Poxa, já tentei me programar, não consegui. Poxa, assisti uma corrida de Fórmula 1 ao vivo. Poxa, um ano eu vou com vocês. Agora o café está aí. Simplesmente dando o um ingresso para o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. É um real por dia, né? Menos do que um cafezinho por dia você consegue
1: aí apoiar, entrar nessa faixa. Lembrando que essas camisetas que o Fábio Campos falou, nós temos oito camisetas aqui. Das, das camisetas que nós fizemos de, de 10 anos, de 12 anos, algumas que ficaram. Então, a gente não tem tamanhos para todos. A gente tem, se não me engano, basicamente MGGG
2: 3G. Tá bom, né? Tem, uma,
1: é, tem é. uma boa variedade de tamanhos
2: aí. Isso, então
1: o, o primeiro que entrar... Escolhe o tamanho, o segundo, o oitavo, que eu entrar, de repente, vai ficar com a oitava camiseta que ficou. Espero que seja do tamanho, se não for, que dê de presente para alguém, tenha algum conhecido e tal, ganha a camiseta. Mas deixando claro isso, né? Porque são as camisetas no tamanho que já estão aqui preparadas. Espero que vocês tenham ficado aí animados. Nós já temos, inclusive, né, Fabio, os apoiadores nessa faixa. Antes da gente anunciar, já tinham pessoas que já estavam ah, então, apoiando nessa então, faixa. Então já tem gente com ponto, já para marcar ponto em março. Sim, então foi até um dos motivos a gente, poxa, uma discrepância tão grande, talvez a gente deveria criar aí uma diferenciação, uma faixa e tudo mais veio dessa, dessa intenção também, então, tá aí feito o anúncio todos os detalhes estarão no apoia.se barra café velocidade, nós paramos por aqui esse assunto porque a gente tem muito para falar do Drive to Survive e nós já consumimos aí alguns minutinhos deste bloco sobre isso e eu sei que vocês querem saber da série. Antes da gente entrar em coisas específicas da série, eu quero saber a visão de vocês, porque como eu comecei, né, fiz a abertura aqui, eu li muita gente, nossa que não vejo a hora de começar, contando nos dias, começou, já maratonou, viu quase tudo num dia só, dois dias, e já estava lá comentando, algumas pessoas já fazendo vídeo, pessoas que têm canais como o Ressaca F1, e nós temos também ah, pessoas, ah, eu comecei a assistir, mas eu não consegui ver nem 10, 15 minutos, ah, não, sabe, daquilo não me desce e tudo mais, a visão de vocês, Matheus, começando com você. Olha,
0: a visão que eu tenho da segunda temporada do Drive to Survivor é que ela tem uma edição melhor. Ela é uma temporada melhor editada. A parte de fotografia está é, algo que realmente, realmente me chamou a atenção em relação à primeira temporada. Porém, devo dizer que a forma com que eles exploraram determinados assuntos. Hum, quando a gente para para analisar de uma forma um pouco mais fria, sai daquele momento do, do relembrar a temporada e analisa de uma forma mais fria, ele deixou um pouquinho a desejar em relação à primeira temporada. Alguns temas importantes não foram abordados, como, por exemplo, a morte do Charlie White. Então, são, são detalhes que às vezes vão sendo perdidos e que fazem diferença no todo, ainda mais para quem conhece a Fórmula 1. Para quem não conhece, talvez tenha sido... Uh, algo que, que não precise de, melhoria, de melhorias mas para quem conhece teve um outro detalhe que acabou faltando e a gente já já entra nos detalhes aí
1: para você Fábio Campos sagrada, desagrada você se empolga assistindo você se decepciona com algumas coisas qual é a sua reação assistindo? se nós tivemos uma câmera filmando você <risos> a, que assistindo, a gente veria você mais sorrindo
2: mais empolgado ou mais xingando? Não, você viveria tenso, quieto, e, no meu, no, como, como é numa corrida de Fórmula 1, se você instalasse uma câmera numa corrida de Fórmula 1, a não ser que seja uma corrida com, com coisas daquelas que são incontroláveis. É, eu, eu me divirto. É, é uma, é uma, nós vamos entrar nos pormenores, eu, eu, eu tendo a pensar muita coisa parecida com o que o Matheus já adiantou aí. É, Para mim, me fica muito claro... A, a tentativa de fazer o público americano gostar da Fórmula 1, isso não estou dizendo que isso é um defeito, mas para mim é muito explícito que a Haas é o foco do começo do, 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 da coisa, a Haas tem um foco muito maior, do, não tem Racing Point, não tem Toro Rosso, não tem McLaren, tem muito pouco, uh, mas a Haas está sempre ali de uma maneira bem focada. Tem um grande prêmio dos Estados Unidos, é sempre usado, é sempre um dos focos, eu acho que mal usado, inclusive nessa, nessa temporada, mas a tentativa de pegar o público americano é, é para mim, muito clara. E, é, e eles conseguiram na primeira temporada. Eles conseguiram. A audiência nos Estados Unidos é, da Fórmula 1 foi muito atrelada à, à divulgação do Netflix. Fez muito mais sucesso do que na Inglaterra, por exemplo. Em termos até percentuais, já que as populações, claro, nem se comparam. Uh, eu fico muito... É, eu achei a primeira temporada, não sei se o Matheus... Eu fiquei com a impressão de que o Matheus talvez tenha nessa linha, não sei se ele pode esclarecer. Eu, eu, a primeira temporada me impressionou mais. Porque ali também, dadas as devidas concessões, é, era a primeira vez que a gente estava tendo acesso a, a, a esse tipo de mundo. Uh, e eu, ali eu acho que houve um destrinchamento maior assim A gente teve mais revelações Do Ricardo na Renault Da Red Bull com a Honda né, da, Do Ricardo deixando a Red Bull Eu acho que ali teve até um fator mais de descoberta De, de, de notícias Que não teve na minha opinião Na segunda temporada uh, ali, A segunda temporada foi mais um, um reforço Do que a gente já viu Claro que de um modo diferente Por isso que eu falei Eu me divirto Raposo Porque independentemente De um defeito aqui, outro ali, eu, uma coisa que eu acho inegável é o... Hum, eu ia falar em site, mas eu queria uma versão uma palavra em português, se vocês puderem me ajudar. É, é o bastidores, é, é o, a câmera que vai aonde nenhuma vai. Isso não tem preço, isso a gente pode discutir aqui a edição, melhorias, é, mas é um divertimento. Para quem não é fã... É, é a garantia de você ver o, entrar por esse mundo numa porta da frente. Para quem é muito fã, você tem imagens que você não vê, que você não não, você não tem como você ver durante o ano. Até nasceu esse debate, né, Matheus? Passando a bola para você. Até nasceu esse debate na imprensa internacional no sentido de, poxa, por que não dá esse, esse acesso aos broadcasters, às né? emissoras que transmitem? Eu, a gente pode até chegar nessa discussão. Mas o fato de existir isso hoje é um grande avanço, é um ganho incalculável para a Fórmula 1.
0: Concordo, concordo plenamente, concordo que a primeira temporada também ela foi mais impactante, até porque era uma novidade, e colocando o espectador comum dentro das equipes de Fórmula 1, dentro da realidade do piloto, dentro da realidade do chefe de equipe, o Gunter Steiner, que foi uma surpresa até para os outros chefes de equipe, né? eu lembro até de um, do, do Christian Horner brincando com o Gunther Steiner falando, olha, eu não esperava que você fosse assim, aí o Gunther responde, é, eles pediram para ser realista, então foi o mais realista possível aí, é assim, uma brincadeira ali entre eles mas é legal esse bastidor, o saber o que que se passa na cabeça do piloto o que que, o que que acontece por trás da corrida e numa era da Fórmula 1, onde os pilotos dão entrevistas engessadas de acordo com o que a equipe quer que ele fale e tal é legal ver esse lado mais humano, inclusive,
2: mais. Inclusive o especial mostra isso, né? Há uma entrevista e... do álbum em que o, o assessor da Red Bull tá ali vetando o repórter de, de entrar em certos assuntos, no caso ali era a questão judicial da mãe do álbum, mas enfim, isso é até mostrado na série, né, Matheus?
0: Sim, e, e isso a gente vê justamente o, o por trás desse desse mundo que é apresentado para a gente através da TV e com esse, com essa, como você disse com esse bastidor, com essa câmera que vai além da, do, que, do que as outras mostram, a, muda a nossa visão da fórmula, muda a nossa visão do piloto, muda a nossa visão do que está acontecendo. Por exemplo, muitas pessoas, e eu me coloco nesse grupo de pessoas, descobriram a rivalidade entre o Huckenberg e o Magnussen através do, da primeira temporada, né, que os dois realmente não se bicavam de jeito nenhum ali, tinha uma rivalidade entre os dois. Eu fui descobrir através do, do seriado, isso a gente começa a entender como, como é o drama por trás como é a rivalidade, como é a pressão isso é muito interessante isso realmente não tem preço, é algo que se tiver terceira, quarta, quinta, décima temporada eu vou consumir do mesmo jeito porque é algo que, que nos traz uma informação a mais e nos, e nos insere eu acho que essa é a palavra que você queria o, o, o Campos, Boa. é te insere no mundo da Fórmula, 1, te insere na realidade do piloto te insere na casa do álbum para você ver como é a rotina dele, te insere no Carlos Sainz, ali no almoço dele em família, te insere uh, numa situação onde o Ricardo tá vivendo o drama dele com a Renault, enfim, ou no Gasly que dá a volta por cima, né? Enfim, eu vejo com bons olhos, vejo também que é uma tentativa de alcançar o público americano, o formato é americano, é feito por uma empresa que entende do que o povo americano gosta, uh, o, o Ross Brown disse que o, o Netflix não gera, esse seriado não gera assim, um lucro para a Fórmula 1, mas em compensação ele gera uma visibilidade para a Fórmula 1. Não, não gera essa... um lucro direto, né?
2: mas o lucro é, direto é, é absolutamente e, inexistente. Né?
0: E essa visibilidade a qual ele se referiu é claramente aos Estados Unidos, porque é o grande público que a Fórmula 1 tenta conquistar há décadas. Né? E ainda mais com o vexame de Indianapolis 2005, a Fórmula 1 acabou, se ela dava um passo de cada vez mais próximo do público americano, com Indianapolis 2005, ela deu 10 para trás, e aí tem que recuperar. Então, assim, realmente, apesar dos problemas, apesar das situações, eu acredito que o seriado, ele. Eu não vou dizer problemas, apesar da, do descuido de às vezes faltar um tema ou outro, como você bem citou, a Racing Point, teve pouca McLaren, etc., ainda assim é muito bom de acompanhar, e tivemos Mercedes e Ferrari esse ano, que foram episódios excelentes, pelo menos ao meu ver, e eu quero saber, não, inclusive da Ferrari do eu
2: não gostei, é, eu também quero Posso. saber do Raposo da Ferrari eu não gostei, eu de é... de a, já já a gente debate por quê, quero, quero saber rap... do, do Raposo aí, o que,
0: que ele viu do Serato, do, do porque a opinião de vocês para mim é uma novidade em relação a esse, a esse mundo do do, do cinema. cinema do seriado é, da Fórmula 1, do bastidor
2: deixa eu só colocar um, uma, uma pimentinha para você, Raposo é sempre importante dizer Para quem vai se iniciar na série Para aqueles do respeito que eu falei na abertura do blog As pessoas ficam com uma sensação De que há ali uma, 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 uma câmera escondida Não é Todos os que estão se pronunciando estão Sabem que estão sendo monitorados Alguns até estão carregando o microfone E tudo que é falado ali Pode ser vetado pelas equipes Então só para deixar claro que Há sinceridade ali Não estou falando que são todos os atores E tudo é mentira, claro que não Acho que uma porcentagem enorme é verdade, Raposo Mas tem gente que acha que a gente está vendo algo Que eles não sabem que estão sendo filmados Sabem, e em alguns momentos dá até para a gente apontar claramente Mas enfim, Raposo a sua... eu, Pela primeira vez em 12 anos de Café com Velocidade Eu quero te ouvir como crítico de cinema Eu tenho certeza que você brilhará
1: Não sou capaz de opinar. <risos> Dona de Glória Pires aqui não, eu sou do, da, da turma que, que gosta bastante, principalmente dessa parte de bastidores. A parte da pista, a, dos duelos, aquela parte plástica ali, tá, eu, eu engulo é, é ela. Mas é pouco
2: mostrada, né, Raposo? Eles Isso. focam realmente no bastidor, né?
1: E os, os bastidores realmente, coisas realmente que, que, que talvez... Eu não fazia ideia assim, de como as coisas acontecem ou aconteceram e, e de detalhes. Até, até acho também interessante o Matheus situar essa parte de mostrar a parte familiar né, e tal. Mas o bastidores ali da pista, para mim, é o ponto alto. Eu quero até saber de vocês se vocês conseguem citar um ponto alto. Eu já vou citar o meu logo de cara. E eu quero ouvir de vocês assim: qual foi o grande, a cereja do bolo para vocês nas 10 episódios dessa segunda temporada? Para mim olhando para bastidores e tudo, é o Toto Wolff ligando para o Sirio com o Ocon ali do lado. <risos> eu anotei
2: fazendo... essa aqui no caderninho. Eu, eu anotei eu cinco cenas imperdíveis e essa é uma delas. Fazendo aquela pressão
1: e eu fico me perguntando e se o Huckenberg não escapa ali na Alemanha no final do estádio e termina naquele pódio? Teríamos uma história diferente na Renault Nesse início de temporada 2020. Teria Huckenberg mantido a sua posição? Já que
2: aquilo ali foi a gota d'água, né pelo que pareceu. Ponto exemplo, alto, senhor você, você toca num ponto que é importante a gente deixar claro também. A narrativa da série, às vezes, deturpa um pouco ou acentua situações. A, a, a questão do Ocon com a Renault já é de muito antes. Você lembra que eu cravei aqui em 2018, Raposo. E a série, inclusive, mostra, eu até fiquei feliz quando eu vi isso, a série mostra, o Totoro falando textualmente, nós tínhamos o acordo para 2019. Isso, isso, Aquela cravada que eu dei aqui, você há de se lembrar, o Con será piloto da Renault. Havia o acordo. Então, a narrativa da série, eu acho que ela faz, que, faz parte da questão cinematográfica, de tentar ali, botar um, uma emoção e um desespero que causa uma reação. O Huckenberg não é dispensado por causa do pódio perdido claro que influencia, inclusive é uma revelação né, na série, que é o contrato dele, de que teria cláusula de performance e o pódio, por exemplo, seria um dos, uma das coisas que, que poderiam garanti-lo. eu acho que não garantiriam porque a força da Renault querer o Ocon não só vem de muito tempo como é de francês para francês, então só para deixar claro porque a gente tem, por exemplo, ali o Gasly se mostra ali aquele grande prêmio dele quase parece que ele perdeu a vaga ali, não é o Gasly perdeu a vaga na né? Red Bull, aliás, é um bom tema para a gente falar, né? porque é bem explorado pela série, por uma série de coisas, por uma série de fatos, e a decisão, dizem, até já teria sido tomada antes. Então, enfim, a série ela, ela é perigosa em talvez nos fazer pensar com uma linha de raciocínio que, que não é exatamente é, 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 precisa. Não que ela seja mentirosa, mas não é exatamente precisa. Mas, enfim, agora, como eu já falei, vou deixar o Matheus responder a sua pergunta do ápice. Seria isso, né, é, da série? o ponto alto
0: para mim o ápice falando em termos primeiro de episódio para mim o da Mercedes foi fantástico foi impagável ver o que aconteceu na Alemanha do, no, na visão do Toto Wolff na visão da Mercedes o Hamilton eu, cara, olha eu pronto já falei meu ponto alto o Hamilton na Alemanha depois do GP da Alemanha quase chorando lá falando com o Toto Wolff eu estraguei tudo eu eu, eu, eu errei, eu tô torcido. Não, que isso, né? Tô, nós perdemos juntos, né? Para mim esse é o ponto alto porque cai naquilo que eu falo. Toda vez que eu entro no tema Hamilton lá no ressaca, hum. é a mesma coisa. Eu falo, é um piloto fantástico, mas que não sabe perder. E quando ele perde, ele exagera de uma forma. O cara é fantástico, é brilhante. Ele errou um GP, um. Mas ele é tão perfeccionista, ele é tão ganancioso, ganancioso no bom sentido que eu quero dizer, de querer vencer o cara tá quase chorando, eu falei, rapaz, se fosse um lugar do Totofo, eu tinha dado um murro na cara dele e falado, para de drama,
2: porque é, você, não sabe, um eu não bom, ser... você não seria um bom chefe pra Mercedes, não? Não,
0: não sou, você... até no, no, não seria. no joguinho aqui eu já, 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 já não ah, sou um bom chefe imagina a vida real, imagina a vida real rapaz, porque ver o Hamilton com aquela choradeira dele, que eu, eu acho um saco aquela choradeira dele no rádio, que ele fica a corrida inteira eu tô mais lento os meus pneus, isso meu, carro é, Mas, aquilo, ali, ele tem, vai lá mas e... ali tem um pouco de
2: tática, eu acho, até de corrida, você não acha? Não, é, nós debatemos é, isso aqui no ano passado, assim, bota, a gente... Ele,
0: ele bota, aí ele bota é. 30 segundos no segundo colocado, e aí não, ele, aquela ele A deixa...
2: fala, não vai dar certo, não vamos conseguir é, com essa estratégia, é. eu acho que uma vez ou duas eu até caí nessa, mas ele fez isso 5, 6, 7, 8 corridas no ano passado, né?
0: Sim, ele faz isso direto, e os pneus não estão bons, eu tô, eu tô muito lento e tá 2 segundos mais rápido todo mundo, é, é a história do Rem. Mas eu, eu gosto do episódio da, do GP da Alemanha, eu gosto porque ele tem um, ele tem um aspecto diferenciado. Ele está mostrando que a festa da Mercedes, ele mostra do céu ao inferno. É isso que ele mostra. Ele mostra, enquanto o Gasly, a série vai indo aos poucos, construindo o, a, a trajetória dele do céu de chegar na Red Bull até o inferno, de ser jogado na, na Toro Rosso e depois conseguir a sua redenção. O, o, o episódio da, da, da Mercedes ele tem esse gostinho de a equipe dominante, a equipe que vem com tudo. Se deram ao luxo de, pela primeira vez, fazer algo diferente, todo mundo chegou lá com um paletó diferente, etc, etc. Enfim, tem, é um episódio que mostra tudo em um só. Ele mostra o Toto Wolff o Hamilton, mostra o céu ao o inferno da equipe, dos pilotos. Eu gosto. Eu gosto do episódio da Mercedes, ele, ele me fez ficar preso, mais do que qualquer outro.
2: Uh...
1: Eu tenho mais um ponto alto para o policial... Espera aí, eu não falei colocar. o meu ainda, mas eu tudo sei bem, aí. pode eu... falar o seu. Pode falar. O meu vai ser breve, eu vou só pontuar. Eu gostei muito da postura, ou da, sei lá, qual palavra eu poderia utilizar, do George Russell na Williams, como ele reclama, como ele pontua, como ele... Mostra a insatisfação dele e talvez eu tivesse a ideia que um piloto jovem tá certo que ele tem todo um apoio ali da Mercedes, mas que um piloto jovem ainda chegando assim, sem tanto moral, talvez um pouco mais tímido. Eu imaginava, eu vi a postura dele, a atitude dele ali, e gostei bastante do que eu vi do Russell nas reuniões da Williams, Fábio Campos.
2: É, mas eles dizem isso dele, né, Raposo? Eu não sei se a gente já esbarrou nesse assunto aqui no café. Eles dizem que ele é muito técnico, ele é muito envolvido, ele sabe muito, assim, de Fórmula 1. Até, até existe a história lá do PowerPoint, né, de que ele foi contratado pela Williams porque ele teria feito um PowerPoint super detalhado sobre, sobre ele, sobre suas qualidades. Enfim, eu acho que a série até reforça né, um pouco isso aí, igual você está falando. É, Só uma ponto aqui, um aqui, por favor,
0: por favor. Um ponto também a se considerar nessa questão de, 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 de postura Fiquei surpreso com a postura do Christian Horner quanto ao Gasly. O Christian Horner, em alguns momentos, me pareceu como se fosse um pai para ele. Né? O cara que dava apoio, o cara que vinha e, e tentava acalmar, tentava trazer o cara para um lado onde ele pudesse extrair o melhor. É porque o Gasly realmente não conseguiu é, se adaptar, ou seja o que for, mas fica esse meu, esse, esse, esse meu ponto aí pro o Christian Horner. É
2: engraçado, eu tive a impressão contrária à sua. Eu fiquei muito mais impressionado com a, com a brutalidade do Christian Horner, principalmente numa cena em que ele vira para o Helmut Marko e fala assim, é, ele está perdendo quatro décimos naquela curva. Eu e você ganhamos, esse, conseguimos ganhar esses quatro décimos. Se tivéssemos nós <risos> guiando o carro. Eu achei o Christian Horner muito... Eu vi alguém falar, não sei se foi a Grazi, eu vi alguém falar assim, nossa, a série me deixou com raiva do Helmut Marco. Eu acho que o Helmut Marco passa quase em uh, pela, pela pela série. Ele dá ali uma entrevistinha, fala, pega uma outra parte dele, eu achei o Christian Horner muito mais assim. E tem, hora, tem uma hora que ele fala textualmente. Olha, não, não aguenta a pressão. Não tem como. É, não tem como deixar. Não está não, não, não pronto para a pressão. É, não sei se o Raposo também ficou com essa impressão. Mas enfim, são impressões. É, é bom que são impressões diferentes. O meu ápice da série, Raposo, foi uma frase que eu vi, que na verdade nem é da série, que me faz pensar sobre a Fórmula 1. É, nos primeiros capítulos, uma, uma, uma frase do Gene Haas. Quando ele pergunta é, what, what are we doing this for? É, para que, que nós estamos aqui? Qual o sentido disso tudo? Quando ele faz essa pergunta Sobre a performance da raça, é, Não, eu quero ser competitivo É difícil, mas uma hora tem que dar certo Ou senão, o que é que nós estamos fazendo aqui? Falando agora no português é, aquela, Eu confesso para você que eu pausei nessa hora E pensei assim, é, é isso o que que, Olha o que a Fórmula 1 massacra os seus componentes, é, porque o cara entra e é obrigado a se perguntar o que, que eu estou fazendo aqui, porque não tem a menor chance de ganhar uma corrida, a menor, como não tem a Racing Point, como não tem, talvez tenha esse ano, como não tem a, a McLaren, como não tem ninguém, a não ser as, as três, e muita gente se dá por satisfeito, não, três equipes vencendo, eu acho pouco na questão do nivelar por cima, que o ouvinte vai cansar de me ouvir dizer aqui em 2020. Na hora que o Jim fala essa frase, Raposo, é a hora que eu penso, nossa, essa dá um café expresso, essa dá um texto, essa dá um programa. Se a gente quiser. Porque é, 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 é vindo de dentro algo que a gente já fala de fora há tantos anos. É o cara realmente se perguntando o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu estou competindo? Eu não estou competindo. Eu não estou aqui para competir. Eu estou aqui para fazer número. Um esporte jamais pode impor aos seus participantes a reles função de fazer número. Claro que os menores vão ganhar raras vezes, ou nunca mas eles não têm chance de nada quem está no pelotão de meio, de baixo não tem chance de nada porque hoje em dia até pódio pode acontecer numa corrida maluca, mas não tem como o próprio mérito da equipe florescer, isso é enfim, eu posso ficar aqui refletindo sobre isso mas eu acho que a essência principal é essa, nessa questão que o Dini que o Haas pergunta, eu acho que é no primeiro ou no segundo capítulo, tá bem no, no comecinho da série
1: não, a parte da Haas também é bem interessante, né? A discussão do, do, com os pilotos ali, o Gunter xingando, <risos> excomungando os dois pilotos, a forma que ele trata, é até interessante. Eu acho que coloca bem em xeque aí a, a participação, né? Do Tanto do Gunter quanto do Aptenbu, da, da qualidade ou não qualidade deles aí nesse gerenciamento, nesse papel que eles estão fazendo frente aí à Haas e à Renault respectivamente. Eu vou começar já a trazer aqui a participação dos nossos ouvintes enquanto a gente vai comentando para daqui a pouco a gente não lembrar que a gente esqueceu de trazer os comentários deles aqui que escreveram pra gente. O Danilo Duarte, né? Antes quero dizer que é muito bom ter o Matheus e o Will no programa, siga o canal deles no YouTube tudo bem? Fala aqui e aí ele faz um comentário, né? Que minha pergunta é sobre a declaração do Buxton sobre a Haas no Drive to Survive onde ele dá a entender que o problema deles... No desenvolvimento do carro se dá pelo fato deles comprarem a maior parte dos componentes de terceiro como Ferrari e da Lara. No começo parece que este modelo de negócio vinha dando certo, mas com a estabilidade do regulamento das outras equipes e as outras equipes foram se desenvolvendo, seus carros e a Haas não conseguiu acompanhar. Matheus, quer falar sobre essa questão aí do que o nosso querido Danilo Duarte mandou? Falo sim, inclusive vai entrar num
0: ponto que eu, que eu até ia pedir a palavra já já. Eu vou aproveitar e já emendar as duas. Antes de mais nada, agradecer a participação do Danilo aí. Legal saber que ele segue lá também. Um grande abraço pro Danilo. O outro jornalista da FIA, esse cara da FIA, ele me incomodou muito ao longo da série porque <risos> ele quis em determinados momentos, ele quis passar um drama que não existia. Ele quis, às vezes, vender uma coisa como se ele estivesse fazendo parte daquilo e ele não estava. Ele, ele quis... Eu comentei isso no meu, no meu vídeo lá do Ressac. Ele é um cara que... Ele tentou forçar a barra algumas vezes que eu fiquei incomodado. Dito isso, vamos à Haas. Isso pode influenciar o mau desempenho da Haas, a questão de comprar peças, é, muitas peças, o, o máximo que ela pode da, da Ferrari? Creio que sim. A gente tem que lembrar que nós estamos falando de um esporte onde... Um centímetro pode fazer a diferença no desempenho geral de um carro. Nós estamos falando de um esporte onde a equipe que consegue ganhar campeonatos, que é Mercedes, Ferrari, Red Bull, são equipes que constroem o seu carro do zero, e com exceção da Red Bull, ela monta também o seu próprio motor, então ela sabe onde ela vai botar cada peça. E agora a Red Bull também, diga-se de, de passagem, com a Honda é como se fosse uma montadora, é como se fosse uma... uma, uma, uma uma, uma fabricante ali, a Red Bull, se coloca no mesmo nível de Ferrari e Mercedes. Então eu acredito que influencia sim. Eu acredito que a partir do momento em que você compra peças de outros, você não sabe como aquilo vai funcionar no geral. Você não está fazendo, você não está é, é, construindo um carro onde você sabe tudo o que você está fazendo. Você está pegando o que outra pessoa te deu e falando eu preciso fazer isso aqui funcionar de alguma forma. Então eu acredito que influencia. E entra no que eu ia colocar também, uh, para uma reflexão, não sei se vai dar para a gente entrar no debate nisso, acredito que não, mas o Gunther Steiner está fazendo muito sucesso como chefe de equipe por conta do que ele fala, por conta dele ser o cara engraçado, o cara que xinga, o cara que estava puto com o Magnussen, porque o Magnussen quebrou a porta dele, que eu morri de rir nessa cena. Mas até que ponto a capacidade do Gunther Steiner de gerenciar essa equipe condiz com a popularidade dele, vamos assim dizer. Porque o Abtebu é quase unânime, todo mundo fala para o Abtebu sair da Renault. Mas e o Steiner? Será que a Haas não está perdendo com ele ou será que o problema da Haas é outro? São os pilotos? Foi um azar no ano passado de fazer um carro que às vezes não estava legal? Enfim, fica a reflexão e a minha resposta para o Danilo é sim. Acredito que influencia demais a Haas não montar, não fabricar suas próprias
1: peças. Duas coisas seja, rapidinho. seja qual for o problema da Haas, a culpa passa por ele, né? Porque se ele tá nessa posição de comando, se é os pilotos, se é o pessoal da equipe, o, o desenvolvimento do carro, passa por ele. Se ele não tá funcionando há
0: tanto tempo. Eu vou, eu vou aproveitar o teu gancho, Raposo, vou aproveitar o teu gancho. Deixar Magnussen e Grojean sendo que você tem um Huckenberg livre é estranho.
2: Mas isso aí é parece isso, isso aí tem uma informação que eu dei aqui no ano passado, o ouvinte do Café vai se lembrar, eles tentaram o Magnussen, o, o, o... Matheus, o, o, o Magnussen, não. Ou o Huckenberg, o Huckenberg pediu um valor que, e o Huckenberg não quis ceder, eles tentaram, eles foram atrás, ah, conversaram, e o Ruggenberg não quis ceder. Isso é uma informação que, inclusive, eu passei aqui no café é, do, do ano passado. É... Mas se você não estava aqui, você está perdoado, Hora Bolas. Mas é, não, uma, não é, legal, isso é uma coisa cara, que é uma... Muita, gente, é porque muita gente acha que eles escolheram. Aliás, a série falha nisso, porque a série, a série mostra aquela questão de voltar para o spec antigo, né, lá no, no meados da, da Inglaterra, a, a Haas voltar para o carro da, da, da Austrália. E eu achei que a série fosse mostrar. A série fala. Mas eu achei que ela fosse se aprofundar mais, porque foi o Grosjean quem, 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 quem capitaneou aquilo ali. Foi o Grosjean que jogou aquela ideia. O Grosjean insistiu, ele bateu meses e meses. Tudo bem, é difícil pro especial mostrar, porque é uma coisa muito, digamos assim, né, não, não dá para pegar tudo que é falar dentro da equipe. Mas, uh, e é bom que a série esbarra, no momento que o Gunter Stein fala, não, o Grosjean vai voltar, porque ele, aí eu acho que o engenheiro fala, ele tá pedindo, ele, ele tá falando isso há tanto tempo, vamos dar esse carro para ele. Numa hora em que eles estão discutindo quem vai ficar com o carro, que seria o bom, né, que seria o antigo. É, só duas coisinhas rápidas. É, sim, sim, e, e também hum. vale dizer, hum. oh, perdão, pode falar. Não, é, duas coisinhas rápidas, é. Primeiro, é, uma das outras falhas da série você abordou muito bem, é colocar é, é muito Will Buxton para mim. É, eu até acho o Will Buxton um cara tem um conhecimento, mas é, a forma, o Netflix escolheu um box to box, né, que é a empresa que faz, escolheu um uh, outsider, digamos assim, um que não é das equipes para falar com tanta equipe que cobre a Fórmula 1, com tanto jornalista, com tanta gente com opinião, como o Ed Jordan, por exemplo, tem opinião, o Jacques Villeneuve, que tem opiniões até que eu muitas vezes não concordo, mas são caras críticos, são caras que podiam estar ali falando coisas muito mais interessantes. O Will Buxton, ele é incapaz de criticar, tá? Porque você matou a charada, Matheus, ele é funcionário da Fórmula 1. Então, para ele, eu vou dar só um exemplo, para ele o Marcos Ericsson é uma joia da coroa injustiçada pela Fórmula 1, porque ele é incapaz de criticar. Ele, ele é um símbolo maior da turma chapa branca que frequenta a Fórmula 1 é, há muitos anos, então, repito eu até acho ele um bom jornalista fazia um bom trabalho na NBC mas colocarem só uma voz para ser sempre nos mesmos nos, todos os capítulos, como se não tivesse outros jornalistas cobrindo a Fórmula 1, achei um erro capital, e outra rapidinho é impressionante o número de pessoas que se deixa virar fã de certos dirigentes Por causa de detalhes como esse Ah, ele é tão engraçado, Ah, ele fala palavrão ah, O cara vai lá, faz uma ordem de equipe, ninguém critica porque gostam dele Quantas pessoas adoram o Toto Wolff porque ele é charmosão Porque ele, é, ele, ele fala muitas línguas, porque ele é educado E aí o cara faz uma besteira de arruinar a corrida de um piloto Faz um jogo de equipe daqueles e, e, Mas isso não abala, parece que o superficial é mais importante Fica, fica esse registro também. Muita gente não vai gostar do que eu falei. Todo mundo tem direito de gostar do, do Gunterstein. Eu acho até que ele é, sim, uma figura interessante. Não é um chefe de equipe pasteurizado. Uh, mas eu acho que muita gente se pega nessa questão do... O especial ganha uma dimensão maior do que a realidade. E... e, enfim,
1: e, e, diga. e... Não, eu concordo contigo sobre ganhar essa fama, porque é engraçado, né? eu, a gente vê o Kimi né? tanta gente que ama o Kimi Raikkonen. Porque... Um exemplo,
2: muito bom exemplo. Muito bom exemplo.
1: Que não foi retratado nessa série, né? Uma ausência, mas. Enfim, tivemos algumas ausências. O William Barbosa, Fábio Campos, ele manda também um comentário dele sobre a série. E ele diz o seguinte: até em cima já de um assunto que o Matheus falou, e como a pergunta é para você, eu vou passar para você. Ele diz o seguinte: Ano passado, num dos episódios do Café, o Fábio Campos deixou como desafio o fato de tentar responder o que motiva campeões como o Hamilton tendo em vista todos os títulos e feitos já conquistados. Complemento isso e aproveitando os novos integrantes, pergunto, mesmo com a saúde debilitada e não estando 100% fisicamente, ainda assim ele cumpre o seu dever como piloto mostrado na série. Além de toda habilidade e características que o tornam único como piloto, o profissionalismo o torna tão diferente dos outros por tudo que aquele final de semana representava para a equipe. O que faz um cara entrar no carro sem estar 100% para disputar curvas e freadas a uma velocidade absurda, mesmo tendo conquistado tudo o que já conquistou e depois de tantos feitos? Fábio Campos, fique à vontade para responder.
2: Não, Serei até breve, inclusive. Parabéns, Will. por ser... Não tem nada que dá mais prazer do que ouvinte atento, né? Aquele que pesca uma frase, inclusive, do ano passado e joga pra gente aqui, às vezes até para nos contradizer mesmo, muito legal, parabéns Will, é eu só uma coisa que eu acho que é que é, legal, é a visão crítica da série que a gente tem que ter, eu achei legal também ver aquela questão, o Hamilton tem uma hora que ele parece até que tá meio tremendo, né, de não tá bem mas não é só o Hamilton muitos pilotos já guiaram debilitados, já entraram com febre, já tiveram acompanhamento médico para entrar e sair do carro é, acompanhamento que eu falo, alguém ali dando uma olhada não é ser carregado, não mas isso aí acontece muito é, 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 com outros pilotos. Tudo bem, o foco ali foi o Hamilton, e, e é verdade, né? Houve notícias naquela época de que ele estava realmente adoentado. E, é, e é interessante a reflexão que o Will faz. É, esses caras, eles vão, eles vão para... Se não tiver uma, uma, alguém, às vezes, até para falar não, na MotoGP acontece isso muito, né, Raposo? Se não vem um médico e fala... Não, não vai correr, o cara monta na moto com, sem poder pisar no chão, sem poder mexer o ombro, sem poder. Esses caras são malucos. Assim, é vai além do Hamilton, só queria deixar isso registrado. Mas que é bonito ver a dedicação do Hamilton, é, é fantástico, é o que o Matheus falou. É, é o cara que não aceita jamais. Imagina se o Hamilton vai falar: não, não vou correr. Não vou correr hoje, não estou bem. Se tem um cara que jamais eu, eu espero ver nessa história, eu não espero ver nenhum. Mas, para colocar alguém último nessa fila, eu colocaria o Hamilton. Esse não abriria mão jamais.
1: Não, é realmente interessante ver e, e, o, a reação dele depois, né? Quando a, que o Matheus já comentou, né? Dele reclamando lá e, e tudo mais né, na reunião que eles fazem pós. É muito interessante aquela reunião, viu? é um dos pontos altos também que eu gosto, pena que mostraram um pouco, assim, do... Qual reunião, da...
2: Qual reunião exatamente, Raposo, você disse?
1: As reuniões que acontecem entre as equipes lá,
2: os dois pilotos, cada um de um lado, todo mundo com fone, discutindo e tudo. Ah, sim, sim, sim. É, aquela entra naquilo que eu falei, Raposo, eles cortam muito daquilo. É, aquilo ali, eles devem estar tá falando tanta coisa que eles só liberam aquela parte, assim. Mas é interessante mesmo, inclusive a maioria dos pilotos, um frente a frente com o outro, né, colocando fone, um no monitor, outro no outro, né, Sim, exatamente. O Thiago Andrade manda o seguinte. Olá, pessoal. Primeiramente, parabéns
1: pela adição do Matheus e o Will. Já era fã dos dois e só vai enriquecer o café. A... Do Netflix, ele fala aqui, gostaria da opinião de vocês contra o episódio da Williams e os depoimentos da Clary. Sobre a questão da Williams, Fábio Campos, tem um momento lá que o Will Buxton, ele pergunta, né? Quem falhou? Qual cabeça vai rolar? Se era da Clary ou se era do... Ai, ah, foi o nome dele, Dudu? Pede Lowe. Pede sobre sobre o carro, né? Que, que, pelo atraso e tudo mais. Ah, algum tempo já que a gente vem batendo na Williams, né? A temporada passada inteira. Você é muito crítico da Claire, né? Sobre os rumos que ela vai, vem dando ali para a equipe. Entra muito no que eu falei, né? Do Gunter, né? Quem é o culpado, né? Ela que escolhe, ela que manda. Se está se, se um cara ali. Mas às vezes eu faço uma meia culpa nessa questão, eu quero saber a sua
2: opinião, porque. porque... Você, faz, você não faz uma meia culpa, você faz uma meia culpa. Entendi. Isso, a meia culpa.
1: Hum.
2: Que é o seguinte: hum. quem
1: duvidaria que a Williams estaria fazendo, não estaria fazendo uma boa contratação, trazendo o grande Pedro Lowe da Mercedes, um cara já com, com tantas hum. histórias de sucesso e tudo é mais? É então assim, se, a, se fosse o contrário, sabe, se a Claire tivesse batendo o peito, não, eu quero trazer esse cara da GP2 aqui, mas Claire, esse cara da Fórmula 2, mas esse cara da Fórmula não, eu assumo a responsabilidade, porque eu confio nele, aí o cara sobe, dá errado, tudo bem. Agora eu contrato o
2: louco, é um cara que tem pedigree, nome e sobrenome na Fórmula 1. Sim, não, tem o histórico da, da McLaren de 2008 e da Mercedes dessa era turbo.
1: Sim, exatamente. Então, quero saber a tua opinião sobre esse cenário da Williams que o Thiago Andrade coloca aqui pra
2: gente. Você tem razão, você fez um belo, uma bela isso, isso é uma análise crítica, né? Você fez uma bela análise. Como sempre, crítica. né, Fábio Campos? Ah, você não falha nunca, jamais. Você não tem cartão amarelo ainda. Tá vendo, é, Thaís? É, tá. Se bem que a Thaís fez, a Thaís mandou, tá lá no primeiro bloco pra quem não ouviu. É, eu acho o seguinte, raposo: é, concordo com você na questão do. Aliás, aquelas da Williams ali, eu acho as mais encenadas. Aquela ali dela perguntando para a equipe. E aí, mas não vai ficar pronto? Não vem? Eu acho que ela já, ali ela já tinha o conhecimento. As coisas não são ali daquele jeito. Ah, vou ali no departamento ver se tá tudo atrasado. Vou descer ali embaixo. Não, aquilo ali certamente veio de uma outra maneira para ela. É, eu acho até que a, ela tá ali perguntando. Não tô falando que ela tá fingindo naquele, naquele momento. Mas ali não é o impacto de estar tá sabendo a primeira vez. É, o, o meu questionamento quanto a ela não é quanto a contratação do Padlow. Você tem total razão, é com o é como um modo como ela gerencia a equipe já há muitos anos. A Williams vive, e a série até esbarra nisso, né? uma transição de pai para filho, que não dá certo na Fórmula 1. O gene, o gene não garante. Não é só isso que garante. A Williams precisava de alguém mais capacitado, na minha opinião. Essa é uma questão que o senhor Lawrence Stroll vai ter que se fazer em algum momento, até quando vai ficar pai para filhinho, numa equipe que cada vez mais vai se profissionalizando, cada vez mais vai sonhando lá na frente Esse, essa para mim é a grande questão da Williams, eu acho até muito legal quando a, Will, a Claire Williams fala pro marido dela, olha eu quero as minhas cinzas, eu quero aqui em Silverstone, tá? e, e o meu pai também quer eu acho, eu acho até sensacional essa parte, muito legal, mas a uh, 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 Inclusive tem uma, um momento ali que foi muito discutido, né? Que é o momento em que ela chega em Barcelona com as peças do carro atrasado nos testes e o Pedro Lowe Lou vem ali assim, mansinho, com uma vergonha. Como é? Tudo bem, Claire. Você trouxe as peças, ela mal olha para ele, ela mal olha para ele. É uma das, essa é uma das, das partes que mais chamaram a atenção nesse episódio da Williams. Mas diga, o Matheus está pedindo a palavra aí.
0: Essa questão da Williams ela é interessante porque foi que nem falou: o gene não garante nada. A Clara, ela é apaixonada pela Fórmula 1, ela ama a Fórmula 1, isso é claríssimo, é doido, doido. Ela, ela ama o que ela faz.
2: Talvez Agora... seja até, Matheus, rapidinho, talvez seja até competente em outras áreas, Não, né, da Fórmula 1, da equipe de Fórmula 1. Não necessariamente, Clara Williams, que, que confessou, vou dar um drive to survive aqui, que ninguém viu. Ela confessou nos testes de bastidores da, da Fórmula 1, na F1 TV, que já foi arremessado nela um fone. De ouvido, quando ela era assessora da Williams, por isso que eu lembrei. Foi um piloto brasileiro, disse ela, inclusive.
0: Pois é. Eu. eu, eu uma coisa que eu ia entrar agora é o seguinte. Logo após assistir o Drive to Survival, eu assisti o documentário da Williams, né?
2: Você tem e... Você não quer descansar mesmo,
0: hein? Fórmula 1, 24 horas aqui. Ah. Aí. Aí. Você vê a paixão dela, você vê o amor que ela tem por aquilo, você vê que ela se, ela se dedica. O problema é que nem sempre a dedicação por si só significa que a pessoa vai apresentar resultados.
2: Exato. Eu, eu o, cargo vou... é, o cargo é super diferente disso, é exigente Com demais. Com certeza.
0: Né? E eu, agora eu vou puxar já um pouco para o lado do raposo. Há de se dizer também que ela não faz o carro sozinha. Claro. Há de se dizer. Eu, eu acho até interessante que o Toto Wolff fala em um momento, o Toto Wolff, ele fala assim. Eu não entendo nada de tal área. Eu não entendo nada de outra área. Por isso que tem esses caras aqui. Eu só tenho que fazer com que eles conversem entre isso. si.
2: Isso é verdade. E, eu... e essa e... é a grande sacada do Dr. Wolff, que não tem o conhecimento metade do Matia Binotto, por exemplo, mas é um é. gerente de equipe, né?
0: Exatamente. Então, assim, a Claire Williams, eu não sei o tamanho do conhecimento dela nas, nas diversas áreas da Fórmula 1, da construção do carro, etc. Mas talvez ela não tenha a capacidade de fazer as partes conversarem entre si. Porque, que nem foi falado, para você trazer um pad de e, no final das contas, o carro ser o pior da história da equipe, porque não é o pior carro da Williams das últimas 4, 5 temporadas, é o pior carro da história da Williams. É um carro horroroso, é um carro terrível. Então, para chegar a esse ponto, com certeza tem mão dela e a gente tem que ver até que ponto a mão dela ainda consegue recuperar essa Williams. Vale dizer que a vitória do Maldonado em 2012 e o Frank ainda estava lá. O pai ainda estava ali presente, participando, ativo com a Claire Williams. O máximo que a gente pode falar é que a Williams conseguiu dar um certo salto em 2014. E mesmo é, foi, assim, de gente fora gente que, a, sabe vitória, que
2: foi... a vitória de 2012 não é necessariamente uma prova de Williams forte, né? É, é, não, é, foi é um, sim, um ato, claro, mérito, mérito da Williams, mas não, não quer dizer que sim. a Williams de 2012 era, era, era uma é... equipe forte. Completamente
0: circunstancial, assim como a vitória da Toro Rosso em 2008, por exemplo. É circunstancial, é aquela coisa que acontece uma vez e depois não vai acontecer de novo. Então a Williams ela tem um sério problema de gestão ali, sim. Eu também fiquei com a sensação de que as, os diálogos na Williams pareciam meio fabricados, meio aquela coisa assim, né, não parecia natural, não parecia um Gunter Steiner, vamos assim dizer. Porém... Porém, eu tenho, eu tenho que colocar também o lado de que até que ponto as pessoas que estão lá trabalhando também são capacitadas para tal. Porque se a equipe está há anos numa draga, a ponto de fazer uma BMW publicamente falar que, que, que não concordava com a forma com que a equipe andava, porque a BMW sai da Williams por conta disso, né, lá no início dos anos 2000, a forma com que a equipe é gerenciada, a incapacidade de fazer um bom carro, uh, se a equipe está assim há anos, eu acredito também que as pessoas que estão lá dentro além do chefe de equipe também não, não deve ser lá essas coisas, né? Então a Williams precisa de uma reformulação em tudo, em absolutamente tudo. E eu realmente vou dizer aqui que eu que eu esqueci o que o Thiago perguntou, para ser bem sincero. <risos>
1: <risos> eu, que bom, que legal.
0: Não, ele eu só fez falando. comentário.
1: Ele fez comentário ah, em cima se... da Williams mesmo, o Thiago Andrade. E Então essa é, a
0: visão.
1: fala aí, raposo, manda aí. Não, só quero trazer outro comentário, né, do Luiz Praxes, né, que é o mais novo apoiador do Café com Velocidade, foi o último que entrou, ah, muito bem-vindo ao Luiz, ele
2: fala que é o primeiro e-mail, então já deixa a gente mais feliz ainda, e ele... Ó, oh, oh, o que mantém a gente 100% de aproveitamento em 2020, hein, dois programas, dois estreantes nos e-mails, vamos manter essa média,
1: hein. E aí ele diz, né, a Thaís também é estreante, né, então esse pessoal é com dois verdade, estreantes.
2: Verdade, verdade, Pô. verdade.
1: Houve bastante repercussão em relação ao Gasly, que perdeu o posto na Red Bull e foi rebaixado para a equipe secundária. Independente se foi justo ou não, retrata bem o mundo da Fórmula 1 Quanto mais alto o seu posto, maior a cobrança e a pressão por resultado. Registrando, então, aqui o comentário do Luiz. E o Emerson é, também esse, manda... Esse,
2: esse é rapidinho, rapaz. é, é a, a imagem do Gasly na Áustria com os olhos cheios de lágrima, essa foi uma que ninguém, ninguém imaginava que existia essa cena, eu acredito. Né? Apesar de não ter sido ali num lugar escondido, estava ali, parece bem na, no, na entrada do motorhome da Red Bull. É, é, ali você vê, ele, ele, ele só não chorou porque ele segurou muito, porque ele estava ali derrotado naquela corrida em que ele tomou uma volta do vencedor Verstappen. Diga, Raposo, continue.
1: O Emerson pontua também algumas coisas que nós já comentamos, né? Fala após assistir a segunda temporada. A alguns capítulos achei interessante quando o Toto Wolff está a, mandando na Fórmula 1, né? Como ele está mandando, pois as suas ligações estavam lá decidindo não apenas o mercado de pilotos da Mercedes, como também da Renault, que claramente mostra a sua influência na saída do Huckenberg para a entrada do Ocon. O poder, Fábio Campos e Matheus, de Toto Wolff
2: na Fórmula não, 1. Eu... Eu vejo rapidinho para passar para o Matheus, que pediu a palavra. É, não, Eu não vejo muito assim, não. O, o, quem que é o Raposo? O nome dele? Desculpa. Fugiu aqui. É o Emerson. É, Brandt, né? Emerson. Grande Emerson. Porque é, é, o Toto Wolff, ele é empresário do Ocon. Ele, ele é empresário, assim, não diretamente, mas ele gerencia o programa Mercedes que administra o Ocon. Então, ele, ali ele não estava fazendo uma coisa assim, ah, vou, vou interferir. É, 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 qualquer um que tivesse agenciando o piloto ali, eu acho que teria aquele tipo de conversa, né? De ligar pro cara, vamos jantar, vamos fazer. Aliás, tá entre as Aliás, raposo, não me deixe esquecer as cinco ceninhas que eu acho imperdíveis. São rapidinhas, enfim, no, até o final do bloco aí que a gente já está já tá se encaminhando. Diga, Matheus, rapidamente. O Ancron não manda você ir rapidamente, eu falo. Você vai rapidamente que o tempo está acabando, hora bolas.
0: Quanto ao Toto Wolf, rapidamente dizendo que a imagem dele é sim, desse cara que, que manda, desse cara. Ele é um cara midiático, né? O Toto Wolf é midiático. Só que o, o Toto Wolf, ele tem um porém aí nesse midiático. É um midiático que ganha campeonato. Então ele, ele junta o útil ao agradável. Ele sabe o momento de aparecer para a tela, de dar o um soquinho na mesa, ele sabe a hora de dar o um sorriso, e aí uh, ele, ele sabe a hora também de fingir que tá bravo, de, de enfim, ele sabe a hora. E ele ganha o campeonato. Então ele, ele sabe fazer o próprio lobby e como converter isso em, em boa imagem para ele e para a equipe. Um, eu dia, fazer um, um... Dia,
2: um dia eu vou contar aqui, eu acho que não sei se eu já contei, o dia que eu estava andando no Grande Prêmio da Espanha, na, em Barcelona, virei para trás e estava o Toto Wolff. Um dia eu vou contar. Aliás, eu não preciso contar, porque é só isso a história. Acabou. <risos> <Eu> fiquei <risos> para trás e ele tava lá. Enfim.
0: Eu, vou, eu, vou, eu só quero fazer um, um breve comentário acerca do, da questão do Gasly. O Gasly é o grande personagem dessa segunda temporada. É ele é verdade. o cara que a série faz questão de, de desenvolver a história dele, de desenvolver a, tra a trajetória dele. Tanto o relacionamento dele interno quanto a questão interna que eu digo ali com a Red Bull. Tanto a questão dele próprio, o Gasly. Enfim, a, a série faz questão de mostrar isso, de mostrar tanto o período que ele chega, o período que ele cai e o período que ele consegue um pódio no Brasil. Mas uh, eu queria falar o seguinte, tem uma coisa interessante que eles pintam o Verstappen na série, meio que não vou dizer o vilão, mas como o cara ser batido e o cara, tipo inalcançável, aquele que o Gasly olha a imagem na parede lá no, no box e mas não é? E, enfim, não, ele é, mas o que eu tô falando é o seguinte o ponto que eu quero chegar é, o Verstappen se pronunciou quanto a isso o Verstappen falou, a série ela é fabricada para te passar uma mensagem que nem sempre é verdadeira. Ali eu sou pintado como vilão, mas muitos dos diálogos que tem ali não foram naquele tom realmente, não foram naquela circunstância. Então eu queria passar isso para ver como a série nos induz a levar a acreditar em determinadas situações. Não sei até que ponto a série está verdadeira ou o Verstappen está verdadeiro. Mas é uma, uma, uma questão que eu achei interessante.
1: Temos um último comentário aqui, da Thaís, né? Ela abriu o bloco número 1 um, e, como eu falei, tinha comentários dela também sobre a série. Ela diz o seguinte aqui, né? Ela comentou que gostou mais da primeira do que da segunda temporada. E ela diz o seguinte, em especial, o que me decepcionou foi o episódio do Brasil, cuja narrativa, a meu ver, não foi bem explorada para dar emoção que foi ver aquilo ao vivo todo o sentimento vivenciado pelos três pilotos, acho que a Netflix poderia ter desenvolvido melhor isso. Ao contrário do episódio da Alemanha Bélgica, que todos os sentimentos de luto e de saudade tanto do Nick quanto do Rubé, foram extremamente bem explorados. Fábio Campos, que estava lá ao vivo no Brasil, ficou com o mesmo sentimento?
2: Não, não, eu acho que eles, eles, eles encaixaram o grande prêmio, sabe a sensação que eu fiquei, tá isso. que eles encaixaram o grande prêmio do Brasil de alguma maneira, eles pensaram assim, não, nós não podemos deixar essa corrida passar, então nós vamos aproveitar o Gasly, que a gente já fez todo o drama dele, é, ou que nós vamos fazer, né? porque ela é, ela é feita toda linear, né, ela não é feita capítulo, ah, agora vamos fazer o sétimo, agora vamos fazer o oitavo, não, ela é toda... Feita linear, eles estão filmando o ano inteiro. Não é que eles deram sorte de filmar a Mercedes na Alemanha, não. Eles filmam várias corridas e escolhem. Uh, vamos pegar a Mercedes, tem a Mercedes na, no, sei lá, em Azerbaijão. Não, mas não vai interessar, tudo não foi tão legal. Vamos pegar a Mercedes na Alemanha. Então não é por chute, eles estão acompanhando várias e aí depois eles fazem a seleção de qual cara dá para qual capítulo. É, então eu não fiquei com essa sensação, não. Eu acho que eles encaixaram o Grande Prêmio do Brasil, porque tinham que encaixar. Porque aquela corrida foi a mais cinematográfica, talvez. Do, do ano, daquele final então, é, é, eu tenho você tem razão talvez ela pudesse ter sido focada de uma maneira diferente, mas ela não podia ficar de fora essa foi a sensação que eu tive
1: Matheus, sua opinião sobre Brasil, sobre é,
0: eu, eu também fiquei com a sensação de que ela foi colocada ali de, temos que botar essa, essa corrida de qualquer forma até porque tem corridas no, no, no seriado que eles voltam duas, três vezes para falar daquela corrida, e a do Brasil você vê que ela não é citada ela não é mostrada, só quando chega ali no episódio 10, que a gente vê a corrida do Brasil muito 9. por conta do drama 9, não, 9, não 10, 10, 10,
2: não é 10, é 10, 10 é a última, é verdade, é verdade é, é, é... e ali é a advertência coloca... pro Fábio Campos é a cartão
0: amarelo então, então colocam aquela corrida por conta do Gasly como o Campos falou e também eles querem mostrar uma coisa em ou outra ali, se não me engano, do Sainz, que inclusive durante a série tentaram forçar uma barra entre o Sainz e o Ricardo lá, que não existiu. E, enfim, é um grande prêmio que se não tivesse sido cinematográfico, como o Campos disse, não teria aparecido. O Brasil não ia aparecer, essa é a verdade verdade. É, o Brasil não ia... Assim como, por exemplo, a Abu Dhabi. Qual foi o destaque que a Abu Dhabi teve na série? Não
2: existiu. Não, não existe é? a Abu Dhabi na série. É. Simplesmente não existe.
0: É, é, é. É que nem a Racing Point. Ah, eu, 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 por favor, Raposo, eu só quero fazer um comentário aqui e eu prometo que fico calado até o final do programa.
1: Cara, a questão, um não sou, a questão não sou eu. É o Valézio e o Fábio Campos. É, não, você, vai o
0: Valézio, me... você vai me
2: deixar Valézio... em maus lençóis. Você vai me deixar em maus
0: lençóis. Perdoe-me, eu tenho que fazer esse, esse comentário. Por que, raios, a Netflix decidiu encerrar o programa, a temporada, o, o, o último episódio com o Lance Stroll, que não apareceu em porcaria nenhuma a temporada inteira.
1: <risos> o
2: Kvyat, foi interessante que também, mano. Cara, eles, entrevistam, ele tá... eles entrevistam todo mundo, eles descartam, eles descartaram Mas, as entrevistas dele
0: Mas por... Botar o Lance Stroll, porque se você botasse o Gasly para encerrar a, a última fala, se é a do Gasly, beleza, o Gasly tava ali o programa inteiro, o não, não,
2: Mas é bom você colocar uma, uma voz diferente, eu não acho, nesse caso eu não acho que é um problema. Não. Eles entrevistaram todo eu mundo, eles colocam uma eles... frase do Raikkonen, inclusive. Eu, eu, vamos aqui botam, mais gente falando, entendeu?
0: eles botam o Lance Stroll em seu programa Eu acho, não eu acho que, que
2: igual. Vocês estão com preconceito é, contra o Lance eu, eu acho esses filmes esses
1: filmes de super-herói que lá no finzinho ele solta aquela cena que vai ser do próximo capítulo é, e do próximo campeão mundial do próximo campeão mundial e encerrou isso. a série é. a temporada 2 é. Ou
0: seja, a conclusão é que Lance Troll será o próximo campeão mundial da Fórmula 1 de acordo com a Netflix. Então é isso, é que eu, eu gostaria de, de deixar.
2: Fábio Campos, as ceninhas. As cinco ceninhas, rapidamente. Vamos lá, Raposo. Já, já tirando a, a conversa do Toto Wolf com Ocon que, que você citou. É... Acho, achei muito interessante a, a pegarem a questão do Robert pegarem aquele. Aliás, ficaria muito feio, né, se passassem o final de semana do Grande Prêmio da Bélgica sem citar, mas pegaram de um jeito interessante, pegaram o sentimento, pegaram imagens. Enfim, é, faltou a imagem do acidente, né? Mas, enfim, aí é esse politicamente correto que eu, que eu não, não, não entendo, não concordo. Estou falando de imagem do acidente, tá, gente? Não é imagem de corpos dilacerados, de não. A é batida mesmo. Eu acho que ficou omitida. É. A câmera no carro nas largadas voltada para o piloto. Essa é uma câmera que tem na Fórmula 1, mas nunca é usada para a Fórmula 1. Então, na hora que o carro dava o pulo da largada com aquela câmera virada para a cara do piloto, eu achei sensacional, sensacional. Ver o cara largando ali, até o capacete tremendo no pulo do carro. Ah, faltando aqui agora três. né? O cinismo absurdo do patrocinador da Haas. Dando entrevista, dizendo Não, nós terminamos o patrocínio porque a raça foi muito abaixo Eu nunca vi uma entrevista tão cínica e mentirosa e falsa Como a desse sujeito, que não pagou A verdade é que aquela Rich Energy não pagou E o cara vem dar a entrevista pro Netflix falando, Não, nós terminamos o patrocínio porque eles não tiveram performance Uma das mentiras mais deslavadas que o Netflix já publicou na vida Não que seja culpa do Netflix, eles entrevistaram o cara e ele é que mentiu uh... Uma eu já falei aqui, o assessor do álbum né? Direcionando perguntas na entrevista Que é um retrato da Fórmula 1 E rapidinho para acabar, algo que deu muita repercussão Raposo, a gente pode falar isso mais à frente Em próximos programas O uh, um momento que o repórter do The Sun <coughs> Tudo bem, é o The Sun né? Mas faz uma pergunta um pouquinho mais incisiva o Toto Wolff, olha, você tá aqui, vocês fizeram toda a festa Se vestiram uh, E perderam a corrida Esse repórter foi massacrado nas redes sociais na Inglaterra Raposo, Simplesmente por essa pergunta Esqueci o nome dele, é o Ben Hunt se eu não estou enganado é, repito, o The Sun é um é, é das piores publicações quando quer inventar manchete mas a, a chuva de críticas que esse repórter recebeu simplesmente por colocar uma pergunta dessa maneira inclusive a Mercedes veio no Twitter falando, olha, nós somos a favor de perguntas que, se, que sejam incômodas para nós, é, é uma reflexão sobre o jornalismo atual e como as pessoas não entendem muito bem como esse negócio é feito mas o ouvinte do Café entende, Raposo, porque está aqui apoiando e ouvindo o nosso especial até agora.
0: O próprio Toto ele... Wolff levou uma patada dele lá no,
2: na Sim, na o Toto se irrita na hora, sim. sim Até aí eu entendo. Agora, o massacre ao repórter... A gente volta nesse assunto mais para frente aí, porque tem muita reflexão em cima dele.
1: É, eu achei legal também o, como abordar a questão do Carlos Sanz, da McLaren. Não entendi também a ausência do Norris, né? de nem ter sido... É porque não dá para fazer
2: todo mundo, né, rapaz? É, ah, é mas
1: difícil. tá ali fazendo a McLaren, às vezes dava pra fazer e tal. Chama ali um pouquinho, né? São 10 é, não... episódios, 10 <risos> equipes, pô, no episódio dá para falar, de certa forma, dos dois pilotos. Mas enfim, não falou, mas gostei de, da, de como mostrou o Sanz, de, de da luta dele e tudo, do crescimento da McLaren, achei interessante. E é isso, estamos aí batendo no limite do tempo para deixar o Valesi Triste e o Fábio Campos feliz de não ter estourado há uma hora. É a nossa meta né de não fazer blocos maiores do que 59 minutos e 59 segundos. Semana que vem a gente já volta já com corrida, já analisando carros na pista e tudo mais, com coisas mais reais e palpáveis para a gente discutir. Agradecendo o Matheus, agradecendo o Fábio Campos aí pela participação. Lembre-se de entrar no apoia.se barra Café acompanhar lá a novidade das faixas e tudo mais, e de repente você queira migrar de uma faixa para outra, se você está aí abaixo dos R$14,99 14,99, para ter acesso a todas as vantagens que as outras faixas vão proporcionar a vocês. A gente se vê na semana que vem. Um abraço a todos vocês e até lá.